0: Bonjour. Alors, euh, en fait, pour donner quelques nouvelles de temps à tôt, de temps à autre, euh, après six ans, bon, il n'est jamais trop tard pour commencer. J'ai décidé de faire quelques Podcasts, des, des messages audio comme ça. Euh, on pourra dire que ce sera la radio en route avec elle. Donc des, des, des podcasts euh, qui donneront des petites nouvelles euh, de là où je suis et puis euh, ce que j'ai traversé dernièrement et puis euh, les plans pour la suite. Et euh, donc, euh, bah, carte postale du lieu. Ici, nous sommes dans le Xinghai en Chine. Euh, le Shingai c'est une province euh, une des plus grandes provinces de Chine euh, qui se trouve juste au nord du Tibet euh, la majorité bon, là où je suis c'est encore ce haut plateau euh, enfin ces plateaux euh, qui, qui qui est le même que le plateau du Tibet euh, à 4000... Euh, donc le plateau du Tibet lui-même, euh, c'est euh, plutôt 4500 mètres, mètres d'altitude. Là, on est on est redescendu à 2008. Euh, donc je suis sur une immense plaine de quelques centaines de kilomètres euh, carrés. Et en fait, qui, qui, qui est très 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 plane. Donc euh, c'est pas... Un, pas mauvais parce que euh, en fait je viens de, de ces plateaux euh, qui, font, qui étaient à 4500 mètres d'altitude et là j'ai dû endurer euh, dernièrement des froids extrêmes. Le matin, euh, tous les matins il faisait moins 30, donc euh, moins 30 c'est froid euh, en vélo. Et euh, donc j'avais la bouteille d'eau complètement gelée, je devais la mettre dans, la, dans le duvet pour pas qu'elle gèle, pour avoir de l'eau au matin. J'avais les chiens, euh, les chiens tibétains qui me poursuivaient euh, de temps en temps. Alors à chaque fois que je passais devant un village, etc., j'avais mes quelques attaques de chiens par village. Donc euh, il faut imaginer en fait des gros chiens euh, de, de plusieurs euh, dizaines de kilos. Euh, C'est énorme ces chiens, ils font, ils font, euh, on les prend pour des lions. Il y a un zoo, à petite histoire, il y a un zoo en Chine. Qui avait, qui avait mis un de ses chiens dans une cage en disant « Ceci est un lion ». Et en fait, ça a marché pendant plusieurs années et les gens croyaient que c'était un lion. Et euh, donc, en fait, c'est pour vous dire un peu le, le, la gueule que ça a avec ses crocs baveux et, <rire> et cette façon d'aboyer euh, en, en, en voulant vraiment signifier « Je voudrais te mordre la carotide, cher monsieur qui passe en vélo ». Donc, on a eu un combat pendant quelques semaines euh, entre ces chiens et moi-même. Donc, il y a eu un combat entre la race canine, en général, donc représentée par ces chiens-là, et euh, la race humaine, représentée par moi-même. Donc, euh, ce combat... Euh, donc, j'étais votre champion. Hein, euh, Remerciez-moi. Euh, et euh, ce combat a été... Euh, il y a eu des hauts et des bas. Et euh, à plusieurs reprises, les chiens ont gagné, ont remporté des points en mordant euh, différentes parties de mon vélo, notamment l'arrière, et puis, euh, puis différentes choses. Donc ils sont partis un peu en pièces, en lambeaux, il a fallu réparer, etc. Donc ça m'énervait énormément, étant donné qu'en plus, à chaque fois qu'un chien m'attaquait, il fallait que je trace. Alors j'ai calculé exactement euh, la vitesse d'un chien euh, qui me poursuit euh, sur terrain plat, euh, c'est entre 32 et 35 km heure on va dire à 35 on commence à voilà on est bien quoi mais, euh, mais il faut aller à 40 pour vraiment le distancer quoi et en fait le problème c'est quand on va à 7 km heure parce que voilà, c'est dur là-haut et qu'il faut accélérer à 35 et qu'on est à bah il n'y a pas beaucoup d'oxygène hein, à savoir que la pression atmosphérique doit être de euh, 600 euh, machin pascal euh, Pascal, euh, donc euh, c'est au lieu, au lieu de 1024. Hein, euh, donc en fait, chaque respiration, en fait, chaque effort, ça, ça nous cloue au sol quoi. Donc euh, accélérer à cette vitesse là, et eh ben, c'est très difficile. Euh, donc euh, j'ai recouru à une autre solution c'est un bâton juste derrière la selle, mon bâton de marche. Et du coup, euh, vraiment, c'était épique, quoi. Comme euh, dans les histoires de chevaliers, etc. Donc, le chien attaque. Euh, donc, il court vers moi. Euh, il est a, à il a 100 mètres. Il se met à courir. Moi, j'accélère un petit peu, mais pas trop, parce que je sais que de toute façon, il va falloir faire face. Euh, et du coup, euh, je ne veux pas m'arrêter. Hein, je veux continuer. Et du coup, je prends le bâton. Et là, je fais des grands moulinets avec. Soit le chien a peur des moulinets. Soit le chien n'a pas peur. En général, il n'a jamais trop peur. Quoi. Il approche toujours. Et là, il aboie et puis il vient. Il vient pour mordre les mollets. Quoi. Il veut du sang. Lui. Euh, ça tombe bien à ce moment-là. Étant donné que, que je sens qu'il veut, il veut ma vie, donc moi, je veux la sienne. Et, euh, et là, je vise les crocs. En fait, je vise les babines. Et alors, à plusieurs reprises, donc parfois, le chien arrive à mordre le vélo, à casser quelque chose. Donc là, je m'arrête, quoi, forcément. Et puis, en fait, il s'enfuit. Et euh, du coup, il n'a rien. Donc là, le chien a gagné, j'estime. Soit le chien, en fait, s'approche trop près et là, paf, énorme coup de bâton dans les babines. J'entends un caille et je le vois s'enfuir, etc. Et là, la race humaine a gagné. Et euh, donc, voilà, c'est un peu le, le récit de, du grand combat chien tibétain, euh, race humaine, euh, représentée par le cyclo-vagabond euh, que je suis. Euh, donc euh, voilà, c'était euh, le, le, le petit, euh, la petite anecdote, on va dire, du, du passage du Tibet. Euh, je vous fais grâce euh, du vent euh, à 40-50 km heure de face... Euh, quand il fait bon, moins 30 le matin ça remonte ça remonte on arrive à moins 20 moins 10 0 degré même c'est l'été euh, et puis euh, des centaines de kilomètres de pistes rocailleuses horribles oh, c'est vraiment horrible pour ceux qui vont surtout qu'en fait donc euh, que ces centaines j'ai fait euh, environ 300 à 500 kilomètres de pistes euh, vent de face donc euh, dans, sur ces très hauts plateaux là et en fait, à plusieurs reprises, j'ai vu des stations comme ça d'ouvriers en fait, qui, qui m'ont expliqué qu'ils qu qu étaient en train de fabriquer la route. Et, euh, et dans un mois, elle est terminée cette route. Donc elle est bitumée, etc. Et, C'est du bonheur. Donc là, à ce moment-là, ça va devenir je l'une des plus belles routes du monde. C'est magnifique. Quoi. Les paysages sont superbes. Maintenant, juste maintenant, si vous y allez, ah, d'ici un mois, <rire> je vous préviens, c'est dur. Et euh, ben voilà, donc euh, j'ai eu à vivre ça et ça a été une expérience très intense, dans, autant physiquement, moralement, etc. Donc intense, mais intense, physiquement, oui, c'est dur, mais je veux dire, le, la récompense d'être là-haut, perdu devant des, des paysages si beaux, si beaux, quand la neige saupoudrait, les, 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 les monts, les petits sommets qui étaient autour, enfin, c'était incroyablement beau. Quoi. Donc euh, pareil qu'il y avait des loups et des ours aussi, mais ça j'ai pas eu la chance de les voir, en tout cas j'ai eu la, la chance de pas être attaqué par eux quoi qu'on pourrait comparer les chiens de berger tibétains à des bandes de loups féroces euh, donc je suis descendu sur ce plateau et là je suis descendu du très haut plateau au plateau on va dire et là pour moi ça fait figure de vacances je peux enfin pédaler sans euh, trois doudounes et euh, sans ma toque de tibétain euh, J'ai eu la bonne nouvelle que mon visa peut être renouvelé euh, 3 mois de plus, donc euh, 6 mois en Chine légalement, euh, c'est très bien, donc la pression visa est retombée d'un seul coup, euh, le vent de face s'est commué en vent euh, de cul, donc euh, qui me pousse, euh, quoi que c'est pas normal ça, normalement ça devrait revenir en vent de face, euh, faut jamais être trop, trop optimiste en vélo, et voilà donc... Euh, des très bonnes nouvelles qui me font sentir en vacances, et euh, les, pro les deux prochains mois vont m'amener euh, à travers le Xinjiang, la province du Xinjiang, c'est celle d'après, c'est le grand désert du Taklamakan, donc on redescend à 500 000 mètres de haut, et en fait c'est une lentille un, de sable, c'est une énorme lentille qui fait plusieurs fois la taille de la France, quoi d'un désert en fait c'est un petit sahara quoi il y a des dunes de sable de partout etc donc là j'aurais 2000 km à franchir euh, donc avec ces, ces, ces dunes de sable euh, avant d'atteindre le kirghistan et donc euh, le côté ouest de l'himalaya donc après avoir attaqué le par le côté est de l'himalaya je, je contourne par le nord euh, je vais atteindre le côté ouest et de là tous les pays en stand euh, Iran Turquie et euh, scoop pour ce premier podcast euh, arriver en France oui mes amis euh, arriver en France ça, ça va <rire> ça va changer après euh, 7 ans de pédalage euh, arriver en France en décembre ou janvier euh, c'est toujours difficile de donner une date hein, donc euh, à prendre avec des pincettes quand même voilà euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit ou tout ce que vous voulez à tous. Euh, en tout cas, jusqu'à la prochaine fois. Eh ben, je vous souhaite de, de poursuivre euh, ce que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes en train de rêver. Et puis euh, de construire euh, à chacun votre, petit, euh, votre petite vie euh, suivant, euh, suivant vos valeurs, vos rêves. Et. Euh, voilà, à la prochaine